0: de nuestra propia cosecha con My Economy que hoy nos trae nuestro compañero Félix Fuertes.
1: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas con 25 años de experiencia. My Economy, una iniciativa de radio intereconomía que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital, el lugar donde finanzas, tecnología, inversión e innovación se dan la mano. My Economy, el futuro es ahora. Hoy lunes, en My Economy, Formación en Inversión. Dirige y presenta Félix Fuertes. Formación en Inversión, el lugar donde aprender a ser el inversor del mañana.
2: Y Buenas tardes a todos de nuevo a Formación en Inversión, un programa de la iniciativa My Economy aquí en Radio Intereconomía y volvemos de nuevo con Educación Financiera, Educación en Inversión y Educación en Especulación. Empezamos hace tres semanas haciendo primero una primera visualización y estableciendo pues, bueno, ese índice ¿no? en el que nos vamos a estar centrando y desarrollando este programa en los próximos meses y años. Y la idea principal pues, es llevaros desde lo más básico hasta la especulación, hasta la inversión y hasta la sofisticación en, ambos, eh, en, ambos, en ambas disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo gestionar las deudas, qué son las deudas, qué son los tipos de interés, cómo surgen los tipos de interés, cómo deberíamos informarnos eh, si van a subir los tipos de interés, si van a caer... ¿Cuál es el impacto? Es cierto que nos vamos a meter en otros programas un pelín más adelante en explicar cuáles son todos los factores que afectan a, a, esta, bueno, a, esta, a este indicador macroeconómico. Pero hoy no es el día. Hoy es el día de disfrutar con mis compañeros y socios de formación en inversión.com, Mike Sánchez y Jacobo Maximiliano. Buenas tardes, caballeros. ¿Cómo estás, Mike?
3: Buenas tardes, Félix. Muy contento de estar aquí otra vez.
2: También tenemos aquí a Jacobo, al otro lado del teléfono, desde Córdoba. ¿Cómo estás, Jacobo?
0: Buenas tardes, Félix. Pues ya sabes que me encanta asistir todos los lunes, sin, sin prisa pero sin pausa, a estos programas magníficos que intentamos formar a la gente.
2: Pues bueno, el placer es encima compartirlo con vosotros y que todos puedan escuchar lo que tenemos que aportarles. ¿no? Empezamos primero un poco hablando de cómo teníamos que empezar a ordenar nuestras finanzas eh, con esa eh, ¿no? variante, esa tendencia llamada Fire, ¿no? de retírate pronto. Pero, claro, eh, eso no, no se queda solo ahí, no, no, no se basa solo en seguir una vida frugal de, 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 ¿no? de gastos, de, peque de pocos gastos y, e intentar ingresar todo lo que se pueda, sino también hay que controlar bien las deudas y no dejar que nos controlen. Pero a partir de ahí, hay más cosas. Tenemos que hacernos más preguntas, y esto parece mentira, pero si vais sumando, 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 sumando... Eh, vais a acabar alcanzando conclusiones muy interesantes, sobre todo pues, de vosotros mismos como inversores, ¿no? todos los que nos estáis escuchando ahora, que os van a ayudar a definiros eh, dentro de lo que es un perfil eh, determinado. ¿Por qué comentamos esto y por qué lo hacemos de esta manera? ¿Por qué queremos guiaros así? Eh, sabemos que hay un, ahora hay una, no sé, un, llevamos desde diciembre, ¿no? desde principios de diciembre, con subidas en, en el mercado de las criptomonedas multiplicación de hasta por 5 en los últimos 12 meses en el precio de Bitcoin y del resto de, de criptos una capitalización de más de un trillón de dólares dentro del mercado, subiendo desde los mil millones de dólares, obviamente, ¿no? Y, y, y claro, pues esto al final ha acabado llevando a muchas personas a querer entrar corriendo, dejarse llevar por la euforia, querer lograr eh, pues la, la libertad financiera lo más rápido posible porque ven una mina de oro ahí. Pero no estamos preparados. Yo creo que muchas, eh, por decir, la grandísima mayoría de las personas que hasta hace dos o tres meses no habían escuchado sobre las cripto o las habían escuchado, pero nunca les había dado por abrir una wallet o por comprar un bitcoin en un exchange o por interesarse si hay más proyectos o qué es la tecnología blockchain y de repente quieren obtener rendimientos exagerados eh, de manera inmediata porque ven que hay mucha gente que lo está consiguiendo. Esto tiene un nombre que se llama FOMO, no? Fear of Missing Out, que es el miedo a quedarse fuera, que es esa euforia que tenemos que controlar. Por eso nos vamos a centrar en guiaros paso a paso y que vayáis creciendo. Porque si os habéis perdido esta oportunidad, no pasa nada. Es decir, va a haber, va a haber muchas más oportunidades y de hecho siempre que pensemos en el largo plazo vamos a acertar en ¿vale? la grandísima mayoría de las ocasiones si sí tenemos criterios eh, y, met y metodología y métricas que tienen sentido y que concuerdan con nuestra filosofía, nuestra personalidad y nuestra tesis de inversión. Pero claro, antes de empezar eh, a decidir si, de si debemos ahorrar eh, ahora mismo o debemos especular, es decir, ir un poquito a a por un poco más de riesgo o ir a invertir, y esto esperamos que os sirva un poco también a saber diferenciar las formaciones y el marketing que vais obteniendo pues en todas las redes sociales en los medios de comunicación cuando se os vende que vais a ganar mucho dinero con trading pues ese trading intradiario realmente es una, es especulación tenéis que definiros primero vosotros mismos si estáis pues bueno si estáis dispuestos a asumir esa, esa volatilidad Vamos a daros esas preguntas que os tenéis que responder y vamos a incluso responderlas nosotros mismos con nuestros invitados del día de hoy, que son alumnos de nuestra academia de formación en inversión.com, que los veremos después de la apertura americana con Javier García. Jack, eh, yo creo que hoy nos traes cositas chulas y me apetece escucharte, sobre todo desde el punto de vista de la sabiduría de los profesores, ¿no? que, que, que si estamos hablando de que hay que empezar a ahorrar, o sea, hay que no empezar a ahorrar, sino determinar si es el momento para ahorrar, para especular o para invertir, ¿cómo podemos conseguir definir eso?
0: Bueno, gracias Félix por la presentación. Eh, vamos a recordar eh, lo que dijimos la semana pasada de la importancia de poner en orden nuestras finanzas y nuestras deudas. Una vez que ya están controladas, y ellas ya no nos controlan a nosotros, eh, ahora lo que hay que pensar o reflexionar es en qué podemos hacer ahora con ese dinero que tenemos como ahorro. Entonces, vamos a recordaros que para ganar dinero, desgraciadamente o prácticamente se necesita tener dinero. Entonces, mmm, lo que vamos a hablar a continuación es que ahorrar eh, un montante lo suficientemente interesante para poder invertir en activo en un fondo de inversión, eh, teniendo en cuenta los beneficios fiscales, o si lo vamos a especular, es decir, si vamos a coger ese dinero y vamos a buscar activos para que, bueno, para que se revaloricen en el tiempo. Entonces, la pregunta que nace es ¿qué hacemos con ese ahorro, con ese efectivo? Bueno, pues después de, de un arduo de trabajo, porque a nadie le es ajeno que, que amansar un capital pues no es no es cosa de un día, sino que normalmente requiere mucho esfuerzo de trabajo, salvo que, bueno, salvo que nos haya tocado por algún tipo de de herencia o por algún tipo de sorteo. Pero lo normal es que el ahorro sea sea duro conseguir y, y haya con, y haya re, supuesto un, un esfuerzo considerable. Entonces, pero ahora lo que tenemos que pensar, ¿qué hacemos con ese efectivo? ¿Lo guardamos debajo del sillón o, por el contrario, eh, lo invertimos de forma inteligente? Es decir, hacer algo productivo con él. Ponerlo a trabajar, como nosotros nos gusta decir, para que genere eh, rendimiento y riqueza. Entonces, lo primero que debemos de, de conocer es un término, es un concepto que se llama inflación, que es la tasa a la que aumentan los precios. Si fuera al revés, que disminuyeron, se llamaría deflación. En una economía sana, bueno, o en la economía actual, de los países más desarrollados y los que, en principio, más saneadas tienen las cuentas, pues esa inflación suele aumentar en torno a un 2% anual. Eh, como hemos dicho, eso es lo opuesto a la deflación, que es cuando los precios bajan. ¿Es buena la inflación para la economía? Bueno, es buena como todo. Los extremos, tanto la hiperinflación como la hiperdeflación, son malos. Pueden ser devastadores, porque puede puede significar que se penalice tanto el ahorro que sea absurdo ahorrar, porque cada vez vale menos y no tenga sentido. El ejemplo más, pues, bueno, más claro está en Venezuela. Y, y hay que decir que los bancos centrales, como la Reserva Federal, los Estados Unidos, tratan de mantener las tasas de inflación de forma saludable, es decir, acotadas entre un marco. Y para ello pues, tienen poder, tienen una forma de, de poder controlar eso, que es a través de, de la tasa de interés. Para estimular pues, el crecimiento económico, pues, si bajan las tasas, vale menos pedir dinero y por tanto se supone que va a haber un crecimiento más acentuado y también pueden pueden aumentarse las tasas de interés porque bueno un crecimiento demasiado bajo puede provocar deflación y mientras que un crecimiento demasiado alto puede provocar inflación entonces con bancos centrales o esta reserva federal suele jugar con ese con ese punto es decir con la con las tasas de interés.
2: Las tasas de interés que son. Tener una sustancia de ahorro. El, las tasas de interés que son el, el coste del dinero, ¿no? Es como si compráramos un producto cualquiera por lo que nos cuesta. Vale, adquirir dinero.
0: Claro, lo que. Si vamos al mercado nos cuesta el dinero. Como si tuviera, pues eso. Entonces el Banco Central o la Reserva General de tiene esa, esa posibilidad de poder moverlo en función de.
2: Establece de que, como esa tasa de interés, interés conveniente. mínima. ¿no?
0: Vale. Claro, lo hay. Lo hay hay varias formas de hacerlo. Pero bueno, por continuar un poco el sentido de la, de la ponencia y, y decir que, a ver, tener una cesta de ahorros eh, de seguridad tiene sentido financiero, independientemente de la situación que tengamos. Tened en cuenta que es muy importante tener un fondo de emergencia. No sabemos si podemos perder el trabajo, si vamos a tener cualquier tipo de incidencia o incluso si tenemos que aportar un capital para comprar una casa, es decir, una entrada... Entonces, es bueno tener efectivo o liquidez, que tú puedas transformarlo rápidamente en capital disponible. Pero, aparte de la regla de asegurarte una parte de tu capital, yo estimo… Bueno, esto ya cada uno lo hace… A mí me gusta hablar de los tres paquetitos. Y a mí me gusta pues tener un liquidez inmediata, pues, por lo menos del 30%. Y efectivo efectivo, pues, a lo mejor un 15% por lo menos, de todo el capital que poseo para que cualquier incidencia pues pueda cometerla sin problema. Entonces, eh, tras haber asumido esto, que tenemos que tener ese porcentaje, ahora nos tenemos una encrucijada. Es decir, eh, tenemos que saber qué hacer con el dinero. Y más allá de gastarlo, obviamente, porque tú puedes gastarlo y eso pues no es invertir. Bueno, a lo mejor es invertir en ti mismo, en vida. Eso es ya una cosa que cada uno debe medir en su, en su integridad. Pero... Eh, hay diferentes tipos de riesgo, igual que diferentes tipos de personas, y por tanto hay diferentes tipos de personalidades, en referencia a la inversión. Y ni Félix, ni Mike, ni yo somos la misma persona, y cada uno tiene pues, una tipología, una personalidad que va a hacer que, que busque mayor tranquilidad si no financiera, o mayor riesgo, o menores. Que A la hora de invertir, tú te autodefinas, o como dice Sócrates, el ipso de libre, te conozcas a ti mismo, y veas qué tipo de sesgos o qué tipo de personalidad eh, tienes para poder decidir en qué tipo de activos y de mercado vas a invertir ese dinero. Eso es lo primero que tú tienes que saber, conocerte a ti mismo. Pero bueno, ¿qué viene ahora? Pues viene, eh, ¿cuánto dinero tengo disponible en este momento? Esa pregunta es la que hay que hacerse. Eh, pues tú has podido estar ahorrando uno, tres años o has podido estar ahorrando un mes, entonces tú tienes que tener muy claro qué dinero tienes y cuánto dinero vas a ir ingresando en los próximos meses para más o menos hacerte una idea de, de esa bolsa, de ese ahorro. Al final, ahorrar es simple, en teoría, es decir, deja un dinero del capital que tú obtienes por tu trabajo, normalmente, o por el motivo que sea, y, y lo dejas pues apartado, de manera que ese ahorro no lo vas a utilizar en ningún tipo de inversión, sino que lo vas a dejar apartado sin tocar. Normalmente se suele hacer una cuenta bancaria, hay otras formas de hacerlo, debajo del colchón, con otra gente, pero bueno, y lo que, lo que vas a intentar es que ese dinero pues esté ahí para cuando surja esa exigencia. Y el tiempo en que luego lo vas a usar, pues a priori muchas veces no lo tienes no lo tienes considerado. Por ejemplo, tú a lo mejor estás guardando dinero para cuando tu hijo vayan a la universidad. No sabes exactamente cuándo van a ir, no sabes cuánto dinero vas a poder tener en ese momento, pero estás guardando todos los meses una cantidad, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuánto dinero adicional tendré disponible por mes? Si yo tuviera que guardar una porción de efectivo, eh, pero esta vez de los ingresos mensuales, eh, ¿cuánto puedo ahorrar? Pues aquí hay ya que ver cuánto estoy ganando al mes y cuánto me puedo permitir ahorrar, porque tampoco se trata de malvivir. Es decir, hay gente que se vuelve tan obsesiva con el ahorro que, que le penaliza hasta tal punto que que ya no vive, no tiene ningún tipo de, de, de personalidad, simplemente ahorrar, ahorrar, no gastar, y al final termina siendo, como dicen, el más rico del cementerio, y tampoco se trata de eso. Bueno, se trata de uh, todo en su justa medida.
2: Bueno, aquí nosotros estuvimos en el primer programa, ¿no? bueno, en el segundo, hablando de, justamente de eso, ¿no? De, de que, y creo que tiene que ver con la siguiente pregunta, ¿no? que es qué cantidad o qué importe objetivo tienes de cara a poder luego invertir. Yo quiero poner dos ejemplos, que creo que os van a gustar a ambos y a lo mejor hasta os sentéis identificados porque tengo dos personas muy cercanas a mí, una concretamente la veo casi todos los días, que, que bueno, la, 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 bueno, la recomendé, ¿no? es, es mi pareja, ¿no? y la, la recomendé que pusiera una parte de sus ahorros en, en un fondo de inversión y este fondo de inversión me acuerdo que empezó a caer un 2 o un 3% y se me puso nerviosísima de, Empezó a saltar que ella no podía perder ese dinero, que estaba agobiada, y claro, en ese momento es cuando yo definí su, su perfil de inversora. Dije, ostras, esta, esta chica, ¿no? el, el lo que pone su dinero, eh, lo que quieren es que se le recomienden, pero cuando está perdiendo un 3%, pues, eh, pues se pone muy nerviosa y lo pasa mal. De hecho, aquí hay un, aquí hay un dilema, ¿no? que, que, que esto es algo que la grandísima mayoría de los profesionales del ecosistema lo, lo, lo tratan de siempre de, de bueno, de, de demonizar, de desdemonizar, ¿no? Es decir, de retirar esa, esa, esa mala, mala mal, mal aura, ¿no? Que hay alrededor de ello, que es básicamente el pensamiento de que nunca vamos a llegar a perder, ¿no? Hay usuarios que se les dice: si tú estás, si yo te dijera que vas a ganar en los próximos tres años un 100% de tus ahorros, o sea, es decir, tienes 3.000, dentro de 3 o 4 años vas a tener otros 4.000 o 3.000 euros, ¿invertirías? Todo el mundo te dice que sí. Y si además te dijera que hay momentos durante esos 3-4 años que vas a tener un menos 60% del dinero, es decir, vas a llegar a, a estar palmando, y además muchísimo dinero, vas a tener que estar aguantando pues, el, eh, psicológicamente eso, y entonces lo que te dicen es, sí, 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 yo también aguanto. Entonces claro, dices, ah, bueno... Entonces es que estas personas piensan que cuando van a, que como no van a alcanzar el 100% porque parece que se lo están asegurando, no le importa perder luego el 60% porque saben o piensan que van a alcanzar ese 100%. Cuando, cuando hacen e invierten, cuando invierten además normalmente suele ser histórico es decir, suele ser, se suele echar para atrás ¿no? en, en datos de, de cómo ha ido rindien, rindiendo ese fondo de inversión o esa, o ese activo de inversión, pues eh, se piensa que eso se va a repetir en el futuro porque, porque sí, ¿sabes? Porque el, 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 no, no, no pensamos en que hay ciclos, en que hay fases, eh, además hay un, hay un dicho, una frase que es tuya, Jacob, bueno, es de, es de Internet, no sé de quién es concretamente, la sacamos de Internet, pero la dices tú mucho, Jacob, que personas débiles crean, eh, crean situaciones, momentos económicos eh, complicados, momentos e económicos complicados crean personas fuertes. Las personas fuertes crean momentos económicos débiles, los momentos económicos débiles crean personas débiles y así constantemente. ¿no? Entonces es un ciclo en el que eh, siempre queremos obtener el máximo rendimiento sin hacer nada. ¿Qué pasa? Que hay muchos casos en los que dentro de esa encrucijada ¿no? de nos ligamos a ahorrar, 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 no somos conscientes y de hecho esto es lo primero que tendríamos que hacer. Si nos vamos a meter a ahorrar y vamos a sacar una porción de nuestro capital, seguro que muchos además habéis estado leyendo el libro de Padre Rico Padre Pobre, que habla de, bueno, el hombre más rico de Babilonia, ¿no? Que habla siempre de cógete una décima parte o una una, una octava parte de, del dinero que tú ingreses cada mes y eso lo vas a destinar al ahorro. Y, 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 y si esa, ese dinero que he destinado al ahorro, que es una octava parte o una décima parte de, de mis ingresos mensuales, no cubren la inflación y luego también la subida de los tipos de interés, porque al final los tipos de interés es el coste del dinero, es decir, lo que cuesta tener el dinero, ¿no? Entonces, estos dos factores hay que tenerlos muy en cuenta y eso es un poco por lo que Jacobo también estaba comentando, ¿no? De cuánto di dinero, esta es la primera pregunta que os tenéis que hacer, ¿cuánto dinero dispongo en este momento? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder en caso de que decida no ahorrar, sino especular o invertir? Y luego, ¿cuánto dinero adicional voy a tener cada mes? Pero solo con un objetivo claro de poder recuperar lo, lo, lo potencialmente perdido. Hay un dicho, bueno, hay una cosa ¿no? que estuvimos hablando, Mike, eh, que era justo el, ese, el, el concepto de la versión a, a la pérdida, entre comillas. ¿no? Bueno, en realidad es, no es la versión a la pérdida, es el, el desapego al, al dinero. ¿no? De, 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 de Bueno, si palmas mil euros o dos mil euros, pues realmente no, no te. Mm. ¿Sabes? No, pues los has perdido y ya está. No se basa solo en eso, se basa en, en saber que el mes que viene vas a poder tener ese dinero de vuelta en caso de que hayas tomado una mala decisión de inversión o una mala decisión de especulación. Ahí está. Así es. Bueno, pues eh, vamos a continuar con este tema tan interesante que además nos estaba relatando Jack, eh, que me estaba encantando y, y está haciendo las preguntas adecuadas, pero vamos a aprovechar que está aquí nuestro compañero Javier García Viviani para ver y eh, entender la apertura americana
4: de. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Pues apertura estadounidense de la principal bolsa del mundo que se presta a inaugurar la semana en rojo y lo va a hacer con pérdidas importantes, sobre todo en la tecnología. Pierde el futuro sobre el Nasdaq a apenas tres minutos de la apertura al contado, un 1,42% lo tenemos el Nasdaq 100. En los 13.383, corrige también con fuerza Russell, pequeñas empresas. Ya vimos a finales de la semana pasada como tecnología y las pequeñas empresas intentaban un poco recuperar el timón. Se deja un 0,74 el futuro sobre el Russell. Corrige SP500, índice más amplio, un 0,8 Dow. A la baja, 185 enteros. Lo tenemos en los 31.248 Standard Poor's 500 que registró la semana pasada su primera semana en rojo de las tres últimas. Sigue el mercado mirando con atención sobre todo ese rápido y constante aumento de los rendimientos de los bonos en las últimas semanas. Hoy hemos visto el T-Note estadounidense a 10 años en el 1,38, ya sabemos que de fondo todo eso podría... Eh, perjudicar especialmente a las empresas de alto crecimiento que dependen sobre todo de esa facilidad de endeudamiento al tiempo que pueden estar disminuyendo el atractivo relativo de la equity en general. En preapertura tenemos acciones de Tesla cayendo un 3%, Apple y Microsoft también dejándose más del punto porcentual de referencias económicas sobre todo a seguir con atención eh, mañana y pasado doble comparecencia que tenemos del jefe de la Reserva Federal Powell a ver cómo ve todo esto y a ver si pone un poquito el punto sobre las IES en cuanto a la retirada de estímulos por el sobrecalentamiento por cierto los datos de la semana pasada ventas minoristas que están haciendo que los bancos de inversión estén volando para mejorar sus previsiones hoy Banco of America la ha mejorado la del crecimiento de PIB de este año del 6 al 6,5%.
2: Espectacular, Javi, estos datos y pasamos ahora a un bloque publicitario.
1: ¿Tu gestoría no te está dando el servicio que necesitas en estos difíciles momentos para los autónomos y las empresas? En Gestoría Universia somos expertos en realizar tus trámites con la Seguridad Social o Hacienda de manera presencial, por WhatsApp o correo electrónico. Entra en gestoríauniversia.com o si lo prefieres, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 653-968-388. Toma nota 653-968-388. restaurante Inari disfruta de la mejor cocina japonesa en Madrid con más de 14 años de experiencia y con el local recién renovado Restaurante Inari. Ahora también puedes disfrutar de una selección de platos de nuestro restaurante Kyonsui, como ceviches, tiraditos, en General Pardiñas 43. Te esperamos. Máxima calidad, satisfacción garantizada. Restaurante Inari. Reservas y pedidos al 915 76 33 12 o en restauranteinari.com. Hoy lunes, en My Economy, formación en inversión, el lugar donde aprender a ser el inversor del mañana. Dirige y presenta Félix Fuertes. Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en Sonora. Pregúntale al día que vamos a hacer hoy a darle
2: Pues con Ritmo volvemos en formación en inversión, My Economy, iniciativa de Radio Intereconomía. Y bueno, pues como siempre, volvemos con dos alumnos cada lunes, que podáis pues conocerles mejor, que veáis cómo han ido enfocando esa evolución, todo lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero dar la bienvenida al programa a Javier Gutiérrez y a Jesús Saez. ¿Cómo estáis, maestros? <risa> Muy bien. ¿Quién muy es? bien, muy bien,
5: encantado.
2: ¿Quién es Javier y quién es Jesús?
5: Yo soy yo, Jesús. Yo soy Javi.
2: Vale, Javi, Jesús. Oye, bienvenidos y, y, y gracias por estar hoy aquí. No sé quién ha, quién ha sido el que ha seleccionado la canción, de los dos.
5: Yo, yo Jesús.
2: Jesús, porque has, pues me ha encantado, sí. eh, porque te diría, eh, todos los días sale el sol, Chipirón. Al final eh, es que hay todos los días oportunidades, todos los días sale el sol. Correcto. Efectivamente, correcto. ¿no? No iba mal desencaminado, ¿no?
5: Sí, iba, iba por ahí la cosa. Antes de elegir la canción, pensé, digo, no sé si para intraeconomía va a ser demasiado, <risa> demasiado, la canción muy... ¿Cuántas, bueno, sí, ¿cuántas
3: veces claro. habremos bailado esta canción en las verbenas de los pueblos? En va, correcto, en las verbenas, correcto, correcto. Tremendo. Sí.
2: No, pero me, pues encanta... eso, la... sí. me ha encantado la, la elección que has hecho, ¿eh? Porque además, efectivamente, es todos los días sale el sol, todos los días hay oportunidades, no hay que desfallecer. Y, y además, pues nos viene bien, porque son las tres y media de la tarde, están con el café nuestros oyentes ahora mismo y, y bueno, pues les, creo que les hemos despertado.
5: Sí, y bastante bien. Sí, bueno, ligeramente por eso, principalmente por eso y porque, bueno, yo en principio empecé a a tradear o a empezar con el mundo del trading en criptomonedas y criptomonedas tienen muchísimo más riesgo que, que la bolsa tradicional y y es Nazca y demás, y bueno, pues sí es cierto que eh, al principio el gran error que cometíamos todos cuando empezamos es ese, que si hoy eh, he perdido un 10% o un 15% en el en, 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 un, en un trailer, eh, pues querer que recuperar lo antes posible. Entonces, bueno, hay que querer que es que lo antes posible y al final cae siempre en la… pierde, pierde va a perder el doble. Si tú, si mañana llega, o sea, voy a recuperar lo, lo que perdí ayer, más voy a ganar un poco para hoy. Al final, eso es perder. Entonces, es como que todo ya sale el sol, olvídate del de ayer, empieza el, el de hoy, y con el sol de hoy, olvídate del de ayer. Empieza de nuevo.
2: Efectivamente, caballero, me ha encantado. <risa>
5: gracias. Muchas gracias, hombre.
2: Jack, ¿por qué me has traído estos dos pedazos, cracks? Cuéntame, ¿quién es, quién es Javi y quién es Jesús?
0: Bueno, en primer lugar, voy a hablar de, de Jesús. Eh, Jesús es, eh, bueno, quien no ha traído esa gran canción. Es un empresario de la hostelería de Almería y opositor a bombero y tiene 35 años. Ingresó en la academia el 24 de marzo de 2020 y como definición pues es una de las opciones más grandes que yo conozco. O sea, creo que así queda bastante palpable lo que, lo que es sí, eso, a, a, a simple modo. Y, y bueno, es Javier Javier Domínguez, que estará por ahí, ¿no Javier? ¿Qué tal?
6: Ah, aquí estoy, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por por compartir este tiempo.
2: Gracias a ti, Javín.
0: En la Academia desde el 31 de marzo, Policía de Barcelona, años y nos has traído una frase al, al programa. Cuéntanos.
6: Pues sí, mira, la frase que había elegido que había elegido para hoy eh, ha sido un poco de inspiración, no, no, ha, no ha salido de, ne, de ningún libro, ha sido un poco mm, poeta autodidacta hoy. La frase es, <ríe> no, no, no hay un mañana sin vivir el presente. Esto se le puede aplicar a muchos ámbitos, incluso a la vida cotidiana, en la que hay que vivir el presente para poder ver más allá. En el mundo del mercado de valores, criptomonedas, que, que es en mi caso donde donde tengo, donde tengo yo más o menos pongo eh, el dinero y todo, aplico esta frase también para, para no pensar en cuánto rendimiento podría obtener en un plazo de, de siete a diez años vista. Porque hay que vivir el presente, desconocemos los movimientos de los mercados a día de hoy difícilmente para saber eh, cómo irá en un futuro. Eh, actualmente, yo que, que estoy en el criptomundo, sobre todo ahora en, en Bitcoin, con todo lo que está, con, con el alza que, que está viendo como un activo superalcista, y ya se empiezan a barajar, a, a barajar cifras de, de hasta dónde puede llegar en, en un futuro eh, esta moneda. Y tengo buena parte holdeando pero si nos desconectamos del día a día también puedes perder muchas oportunidades que, que nos puede brindar el, el mercado para poder hacer trading, obtener más rentabilidad. Por eso el motivo también de esta frase, vamos a centrarnos en el, en el presente, en el día de hoy para, para ver el mañana, de, de, de qué manera nos puede venir.
2: Me ha encantado eso que querías decir, Javi, y de hecho va un poco también a colación de la, de la canción de Jesús, por lo cual los dos tenéis un poco la misma filosofía. Estábamos eh, hablando... No hemos hablado... No, sí, sí, no, no, estáis, estáis con pinchados. No no... no, 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 no lo he hablado, ¿eh?
5: no, no, hasta
6: ahora no lo no, no no hablado.
0: Pa de para eso. nada,
6: para nada, para
0: nada.
6: No, 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 Hay que de decir una
0: cosa, es de decir una cosa muy importante de estos dos usuarios, de estos dos grandes, quería definir a Javito como una persona muy leal y muy honesta, y ellos dos eh, no se conocían por el nombre, se conocían por su seudónimo Infobit, que es el mayor foro de criptomonedas de habla española, donde publicamos mejor. los tres, posteamos y, y me gustaría que dijeran su, su nickname para que para que <ríe> supieran quién es cada uno del otro, ya saben que <ríe> yo soy allí Jack Nieves, ya me conocen y, y ellos dos que digan su nickname para para que digan joder, no mejor pero perdón por la palabra tú eres este, sí. o sea, entonces Jesús, ¿tú qué cómo te llamas en ForoVis? GPS85 GPS85, ¿Sí?
5: eres de la misma GPS85
6: Correcto. Y yo soy J ¿Y tú, JD-22. JD-22.
0: JD-22. Do, do, no JD22. es que sean dos usuarios a, 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 al uso, sino que son dos clásicos, dos coloridos, como nos gusta a nosotros decir. <risa> dos no coloridos. Sí, coloridos. Porque,
6: sí, porque yo que yo recuerde un día hace poco lo estuvimos hablando esto también por el por el grupo de, que tenemos en, en Telegram, y Echevi está atrás en, en el foro. Y creo que era desde el coloridos 3, coloridos 4 que llevo desde allí. O sea que ya llevamos una buena temporada eh, estando por allí posteando y, y leyéndonos y divirtiéndonos también.
2: Javi, Jesús, contadnos, sí. contadnos cómo habéis arrancado en, el, en este mundo. Es decir, ¿qué, qué hicisteis para...? Porque entiendo que, que, claro, vosotros diréis, quiero invertir en cripto, pero antes de todo eso habréis tenido que... No sé, poner en orden vuestras cuentas o no, ya teníais suficientes ahorros, cómo os mentalizasteis, cómo habéis conseguido tener éxito en este campo, es decir, vosotros que, que estáis eh, como minoristas, ¿no? un poco como todos, cómo lo habéis sí. hecho, que nos parece, nos queremos eh, queremos escuchar vuestra historia, vamos.
5: Sí, bueno, poco, yo, poco? Eh, si quieres que empiece, pues sí, eh,
2: que vale. empiece Jesús, por ejemplo.
5: Vale, vale. Pues sí, en mi caso fue en 2018, a mediados de 2018, después del bull run y el principio de corrección de, de, de cripto. Y claro, yo eh, había escuchado a Cristo desde, desde 2014 y siempre, bueno, y, como, bueno, y, y siempre compra Bitcoin, anuncia de compra Bitcoin, y este dice, ¿cómo compro Bitcoin? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hago? Y bueno, pues te pones a mirar, te pones a mirar por Internet y pues, ya sabes, pues hay muchos foros. Eh, de sudamericanos y así, pero no no, no terminaba yo de, de encajar o de, o de ver, que, de, de confiar mucho en esto. Eh, conocí ForoBit y bendito sea, o sea, desde, ahí, desde ese momento me registré, estuve eh, preguntando, bueno, oye, ¿cómo entro aquí? ¿Qué, qué hago? Yo antes de empezar con, con CryptoMoney empecé a minar eh, en la minería y por ahí me ayudaron mucha gente del ah, vale. foro.
2: ¿Qué hiciste? ¿Es ¿Una primera inversión? O sea, ¿tira, tiraste de ahorro. En equipos. ¿Y cómo? Sí, claro. Es la, la, ¿Era la primera vez que invertías ahora, en bueno, tu vida, ¿no? ¿O habías invertido sí, antes correcto. en alguna otra cosa?
5: Sí, no. bueno, yo, yo antes, 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 bueno, te, tengo negocios de hostelería, he tenido cafeterías aquí en la zona, en Almería, y bueno, pues nunca había tenido tiempo de centrarme en, 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 en ahorrar o pensar en el futuro. Eh, después del segundo hijo dije, bueno, el día a día, al final vivo el día a día y, y hay que tener algo ahorrado, algo. Y fue siempre menos conocía Bitcoin y conocía las posibilidades que tenía Y yo siempre confío mucho en que iba a, a valer muchísimo más de lo que valía Yo cuando entré en aquel momento estaba sobre 6.000, 7.000 dólares Y yo tenía, pues, sabía que iba que la cosa tenía que, que, que pintar bien Y bueno, pues ahí eh, empecé a apartar Bueno, como ya sabemos, eh, al final la hostelería pues, eh, se maneja mucho Se paga mucho más que se maneja Pero bueno, al final todos todo los meses puede apartar un poquito. Y bueno, pues deseo de, de apartar, 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 apartar. Pues eh, gracias a, a, al gran Jacobo así, a, a, a Jan Nieve, de verdad que gracias a él empezamos en, en por foro, Beat, eh, siguiendo su consejo, siguiendo sus análisis técnicos, junto con otros más caras que también por el foro, como por Cristonauta y otros más, algunos más del foro. Y desde ahí empezamos a empezar a invertir, ya saben, a elegir qué moneda iba queriendo y a, a empezar de las líneas. Y hasta que me enteré que Jacobo iba a aumentar su formación de inversión, y dije: Ahí estoy yo, el primero. <risa> ahí estoy el primero. Y bueno, y desde ahí pues desde ahí sigo. Desde, desde esta, bueno, decir que justo ahora está corrigiendo Bitcoin, está ahora ya una corrección del un 15%, creo. Y de, de, el día de sí, hoy. Un y, bueno, 12, y, me y, parece, llevaba
6: entre un 12 y un 13.
5: Correcto, bueno, gracias a todo que he aprendido en formación de inversión pues llevo desde, desde ayer fuera de, de, de mercado, sabiendo que, que pronto vendría, vendría una corrección simila, a, 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 parecida a esta.
2: Sí, bueno, en tu, en tu caso incluso has decidido salirte, que es una decisión acertada, pero luego hay otras decisiones más sofisticadas, como por sí. ejemplo ponerte en corto, ¿no? O...
5: Sí, no tengo buena experiencia. Yo con, lo, con el apalancamiento no tengo buena experiencia.
2: Bien, por ejemplo, <risa> no ahí has definido bien tu perfil, ¿no? Eres... Sí,
5: hay gente que se ahí... le da bien... Sí, al principio habéis hablado algo de tener poca percepción al dinero y, y eso fue hubo una racha de, en el cristo en el mundo que me pasó eso. Vi tanta posibilidad de ganar mucho que desprecié la de perder todo. No llegué a perder todo, eso fue el principio, el comienzo de, de, mi, de, mi, de mi inclusión en la criptomoneda. No llegué a perder todo, pero sí perdí mucho al principio. Entonces fue algo como los apalancamientos, prefiero no tocarlo, Prefiero no tocarlo. Además, empiezas a apalancarte por un por cinco o por un por tres y acabas bajando por un por diez y, y, y el criptomundo está muy manipulado en ese sentido en el sentido de que eh, hay muchas roturas de stop loss eh, digamos si de en largo y de pronto le pegan un mechazo y ha bajado tres mil dólares y te ha dejado fuera de eh, el algo tu de price te queda fuera de mercado y has perdido lo que tenías en la posición de eso hay mucho en el criptomundo y, y es incontrolable entonces no me gustan los apalancamientos, prefiero Estás dentro, estás fuera y poco más. Y bueno, sobre todo, hall, mucho hall. O sea, hay cuatro proyectos mantener, que ¿no? me uno mucho. Mm. Sí, mantener. Uno de ellos es IOTA, Bitcoin y, y dos más. Y esperar que
2: un bueno.
5: IOTA que hoy vale un dólar, dentro de diez años valga mil dólares. <ríe> va. la...
2: <risa> bueno, en los que nos estén sí, bueno, escuchando es ya, ya explicaremos idea. si IOTA podría llegar a, a mil dólares o no algún día. Y en qué hay que fijarse para para saberlo. Sí, bueno,
5: era una, era una exageración, ¿no? Pero bueno, pues sí en te sí, entendemos ya está, y ya está. Bueno, a y... Conmigo, cuando... ¿Sí? No, no, perdona, Jesús. Sí, digo, no, no, decía que en, en 2009 Bitcoin valía cinco céntimos y nadie pensaba que iba a valer eh, 58.000 dólares que ha llegado hoy.
2: <ríe> Totalmente de acuerdo. Eh, y luego en el caso de Jesús, perdona, de Javi, eh, que Jesús, <ríe> Jesús eras tú, que creo que estamos hablando... Javi, ¿cómo, has, sí. ¿cómo lo enfocaste? Es decir, ¿cómo arrancó todo ese interés por, por la inversión que hiciste antes de empezar a invertir? ¿Decidiste lanzarte ya? ¿Habías ahorrado algo? ¿Cómo te habías gestionado? Pues, y luego, al final, ¿con qué pues te has me, decidido? Claro?
6: Pues mira, todo esto todo esto me empezó hace unos 3-4 años aproximadamente. Todo vino en, en, con un compañero de trabajo eh, que se había empezado a invertir, hizo unos cursos y tal, y había empezado a invertir. Eh, y, claro, yo no sabía de, de qué iba el tema. Digo, esto Bitcoin, todo el mundo de cachondeo. Mira, el, el que tiene un Bitcoin, el que tiene dos Bitcoins y tal. Y, y, y dices, ostras, este, ¿esto de qué va? Que yo no, todo el mundo aquí sabe, menos yo. Yo no parezco que soy el último pardillo, ¿no? Aquí en, en la clase. Y ya me empecé, me empecé a documentar, hablé con él. Y digo, oye, ¿cómo funciona este tema? ¿El, el mundo este cómo va? Y más o menos me hizo una, una pequeña introducción porque él tampoco tenía mucha idea. Él, él cogió a un inversor que le hizo un curso y le dijo, oye, mira, que hay estos activos, ponle mil euros, que esto se va para arriba. Y a partir de ahí él empezó, empezó a, a jugar. Y yo me empecé a interesar eh, a partir de ahí. Empecé ya un poquito a ver cómo funcionaba esto. Me estuve mirando por, por foros, por Google, a ver cómo, cómo iba todo este, todo este mundo de, de las criptomonedas. Eh, hasta que llegó un día de, que encontré ForoBits y a partir de ahí fue vamos el santo crial de, de, de todo esto. Todo lo que había leído para nada se, se asemejaba con, con todo lo que se aportaba dentro del foro. Eh, ibas viendo TradingView, que decías, ¿qué es esto de TradingView? Estas gráficas, estas líneas, ¿cómo, cómo se hace esto? ¿Qué, ¿Cómo se ve aquí el futuro? ¿no? ¿Qué, va, ¿Qué va a pasar con esto? Y, y fue a través de, del foro que, que ya con unos con otros Conocimos a, a Jacobo también, a, a Jack, a, a, a través del foro. Y empezamos a seguirlo porque prácticamente todo lo que decía era misa, era amén. Eh, allá que iba todo lo que, él, todo lo que él decía. Y dices, ostras, eh, este este chico, cuidado que, que la toca mejor que Messi. ¿eh? A ver, hay que hay que seguirle de cerca. Y, y nada, empezamos ya pues un poquito más adelante a ir haciendo las, las primeras inversiones. Sin tener ni mucha, ni mucha idea, por eso también eh, ¿Con cuánto dinero ha perdido. O sea,
2: ¿Con cuánto dinero disponías en ese momento? estabas dispuesto a perderlo? Una,
6: de, muy, bueno, eh, más que nada eran... Mira, pusimos... Mi mujer hizo una entrada con unos 2.500 euros, que cuando todo iba muy al alza y entró en, en Bitcoin Cash, que por, la, por el desconocimiento de cómo funcionaba también este mundo, más o menos todavía éramos muy primerizos, y se compró lo típico, lo más alto, y luego vino el, el bofetón grande, ¿no? Que cayó, cayó todo, el eh. Bitcoin Cash. Tablo en euros, porque ahora en, en dólares no, no lo solía mirar. Eh, compramos en lo más alto, que fueron 1200, el Bitcoin Cash. Se compraron los dos y, a, y, y fue comprar y el batacazo ya hasta día de hoy, ¿no? Que sigue ahí abajo. Y, y ya te digo, a través de. Ya alguna alguna Alcoin, iba probando aquello Sobre todo en, en, en Litecoin Que ibas jugando un poquito Ganabas 5 euros, lo sacabas Y decías, Ostras, mira, he ganado 5 euros qué, qué, qué alegría, ¿no? para empezar así Y poquito a poco ya Se fue Se fue ahorrando un poquito de dinero Nos fuimos ya eh, Documentando mucho mejor A través del foro, cómo se podían Hacer líneas de tendencia Cómo se podían tirar Fibonacci eh, un poquito ya con cara y ojos de no vamos a hacer el burro como lo hacíamos al principio, vamos a empezar a, a operar con cara y ojos y hasta que descubrimos también el famoso stop loss, Dios bendito para, para, para claro, para que no te pase lo que nos pasó al principio, entonces claro, ahí ya empiezas a operar con un poquito más de confianza, sabiendo que bueno, si se viene abajo tú tienes tu franja de seguridad que a partir de ahí si sigue bajando te quedas tal cual, no sufres, puedes dormir tranquilo por las noches y hasta que un día, eh, Jacobo empezó también, ya de madrugada, que empezábamos a hacer los directos de, de YouTube, con los cierres de vela prácticamente, era casi a diario, luego ya se fue expandiendo un poco más en el tiempo, ya días en concreto, cierres de vela semanales o alguna mensual. Y de ahí, de, de esas noches de, de Foro Bits, eh, me comentó al poco tiempo el, el tema de, de la academia, y ya te digo, no me lo pensé dos veces prácticamente fue decírmelo y creo que en el mismo mes eh, ya tomé la decisión de, de formar parte y, y de seguir formándome en todo en todo este mundo
2: bueno javi eh, o sea que empezasteis por la casa por el tejado cosa que intentamos por lo menos desde no desde la academia más, desde... más
6: más que por más que por el tejado por la chimenea directamente que está más alta <risa> y luego ya acabamos por los cimientos sí empezamos así <risa>
2: Bueno, el, muchísimas gracias a vosot a ambos, a Jesús, Javi, me gustaría hablar con Mike y darle paso para poder continuar un poco con las nociones del, de lo que estábamos hablando. Vosotros, que además sois alumnos de la academia y, y además eh, tenéis muchísima, bueno, muchísimo hambre ¿no? de, de aprender, por eso estáis pues eso, en un, en un foro, luego os metéis en la academia, seguís ahí con nosotros al pie del cañón apoyándonos, pero sí que es verdad que todavía hay que seguir respondiendo preguntas si queremos empezar la casa por los cimientos. Queremos empezar bien. Lo primero es saber si tenemos que ahorrar, cuánto tenemos que ahorrar y no tener prisa. Tenemos alumnos que siempre están preguntando, Joder, es que quiero ya invertir en esto, quiero ya poner dinero en esto otro. Y me entra un poquito de ansiedad y digo, bueno, tú piensas que si no nos conocieras... ¿te entrarías ansiedad o no? Es decir, simplemente planteen la situación de que no conoces nada de esto. Y, de hecho, llevas sin conocerlo años. ¿Te ha entrado ansiedad en algún momento? No. Pues ahora mismo te tiene que entrar ansiedad. Hay que hacer las cosas bien, paso a paso, y hay que seguir estableciendo una serie de criterios y, una, y respondiendo una serie de preguntas. Así que, Mike, vamos a continuar.
3: Claro que sí, Félix. Eh, una de las cosas más importantes que, que tenemos que tener en cuenta eh, va a ser eh, saber ¿Qué cantidad eh, tenemos de los ahorros que invertimos o que ahorramos, eh, del dinero que ahorramos o que invertimos, mejor dicho? Eh, ¿Qué cantidad tenemos objetivo? Es decir, ¿cuánto tenemos eh, previsto que, que vamos a ahorrar? Y en el caso de que invirtamos, ¿cuánto tenemos previsto que vamos, obviamente, a sacar de beneficio? Eh, ¿Existe una cantidad de dinero específica que, que la persona eh, concreta quiere eh, retirar cuando sus beneficios lleguen a cierto punto se está invirtiendo? Lo normal sería que lo tuviera. Por ejemplo, aquí eh, mi compañero Félix, eh, él, cuando está operando en las salas de trading, no él dice, pues mira, chicos, yo lo que voy a hacer va a ser eh, tener una rentabilidad al día de unos 50, unos 100 euros, y cuando llegue ese día, cuando llegue, perdón, a, ese, a esa cantidad, lo voy a retirar, ¿vale? Obviamente estamos hablando de especulación, estábamos hablando de trading.
2: Claro, yo ahí, cuando no especulo, sí, sí.
3: Eh, pero sí que es cierto que cuando estamos ahorrando, incluso cuando estamos invirtiendo en, en un fondo indexado, eh, en cualquier cosa y lo dejamos a largo plazo, tenemos que saber cuándo planteamos retirarnos, ¿no? Eso es de la, una de las cosas más importantes, eh, acumular pequeñas ganancias, a veces pueden ser mensuales, otras veces anuales, eh, que es realmente impresionante ver cómo al final estamos evitando ese gran enemigo que es de todos, que es la inflación, vale para que no erosione el, el valor eh, de, del dinero, vale nuestro poder adquisitivo. Eh, y luego, por otro lado, tenemos que contemplar también cuál es el horizonte temporal. Es decir, eh, tres Cinco años es eh, un, un buen mínimo de, de tiempo para poder ahorrar o, o invertir. Eh, si en cambio, por ejemplo, tenemos bastante más prisa, pues a lo mejor es porque estamos ahorrando para un depósito de una casa, porque a lo mejor tenemos planteado eh, tener un viaje con, con, con nuestra pareja o con la familia. ¿no? Entonces, eh, tenemos que estar sobre todo valorando el, el, el nivel del riesgo también. Es decir, estaríamos dispuestos eh, a tomar un riesgo eh, si estamos, por ejemplo, ahorrando dinero a muy largo plazo ¿no? como para la jubilación, eh, puede ser que ahora queramos correr más riesgos que cuando ya tengamos eh, una edad en la que podamos tener eh, menos eh, menos dinero, eh, que podamos a lo mejor tener eh, el trabajo que tengamos, ¿no?, el dinero que, que nos remuneren. Bueno, en... sí,
2: aquí cuenta la inflación no prevista, ¿no?, claro. en el largo plazo, lo que os decíamos, ¿no?, fijaros en los tipos de interés, sí, el coste es. del dinero y sobre todo lo que va a decir Mike, ¿no?, si vais a sumar muchos poquitos, al final es simplemente dejar muy claro cuánto queréis ganar y, y en qué horizonte temporal queréis manejarlo. Si decís cinco años, pero al tercer año ya tenéis todo el dinero que queríais ganar con ese fondo de inversión o con esa... Pero bueno, entiendo que antes lo que tenemos que hacer es establecerlo desde el ahorro, ¿no? Si en esos cinco años que decís que vais a ahorrar, el tercer año ya tenéis todo el dinero ahorrado porque habéis tenido suerte, os han dado un buen bonus en el trabajo, habéis conseguido os ha tocado algo, habéis conseguido ahorrar más, habéis tenido pues eso, una vida más frugal... Pues eso al final eh, os permite que en el tercer año ya recoger y pasar a la siguiente fase, ¿no? que sería especular o ahorrar. Pero sí, pues continúa Mike, porque me interesa lo que vas a hablar ahora de los riesgos.
3: Importantísimo, los riesgos. Eh, a un mayor riesgo, obviamente, significa re recompensas potencialmente más altas. ¿vale? Pero obviamente abre la puerta a mayores pérdidas. Esto es algo obvio. Eh, incluso si estamos invirtiendo a largo plazo. La Díselo idea... a Jesús eso, ¿eh? Sí, se lo tengo que decir. <risa> luego, igual, luego le escribo un mensaje en Telegram. Eh, pues eh, lo cierto es que la idea de, de un alto riesgo eh, a cualquiera le va a revolver el estómago. Esto es algo obvio, ¿no? Eh, además tiene todo el derecho a buscar refugios más seguros, ya sea por pues, lo que estamos comentando, ya sea en un depósito bancario que por lo menos eh, nos dé un, un porcentaje TAE ¿no? un poquito más alto de, de la media de todos los bancos. O a lo mejor un fondo que, que tenga eh, a lo mejor un, una, eh, bueno, que tenga más peso en la renta fija que a lo mejor en la renta variable. Eh, y bueno, después de todo, al final nadie quiere encontrarse vendiendo sus inversiones en pánico. ¿vale? Eso es eh, normal. La tolerancia al riesgo eh, puede cambiar también dependiendo de la naturaleza de, 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 pues, de las eventuales inversiones. Si, por ejemplo, usamos eh, un Robot Advisor pues igual el nivel de riesgo general puede terminar siendo más alto o más bajo, a lo mejor, de lo que nos gustaría.
2: Fíjate lo que acaba de decir, de hecho, Javi, que lo ha dicho, ¿no? Dice, dice yo me he salido de Bitcoin... Eh, porque sabía que iba a haber una caída. Nadie nos gusta estar en esas situaciones.
3: Es así. Y luego, eh, una vez que tengamos las respuestas a, a todas estas preguntas, eh, pues vamos a estar realmente en un lugar bastante bueno, porque vamos a estar más tranquilos. Vamos a ver, vamos a tener todo el plan encima de la mesa y, eh, bueno, de alguna forma, tener una buena comprensión, una comprensión de, de cuánto puede invertir, cuánto puede ahorrar, pues va a ayudar a cualquiera a tomar decisiones mucho más informadas, eh, mucho más empoderadas y también vamos a tener un montón de enfoques y de, y de proveedores también, que, que podrían adaptarse también a nosotros según las cosas que nosotros eh, deseemos.
2: Pues con esto vamos a continuar en los siguientes programas. Nos hemos centrado en la parte del ahorro. Voy a dar paso a Jack para que pueda ir pues haciendo el concurso de esta semana y despedimos con nuestras conclusiones.
0: Pues muchas gracias, Feli. La verdad que mmm, tenemos toda la sensación Creo que tanto los oyentes como los participantes que esto se queda, se queda o sea, se echa en falta más tiempo y, es, y eso, es bueno, eso es bueno, eso es bueno que pase. Desde mi punto de vista ha sido un programa apasionante, muy al alcance de todo el mundo. Recordar que nuestra Academia de Formación y Inversión es muy humana e intentamos formar a las personas como lo hacemos en este programa de radio, con honestidad y, sobre todo, diciéndole las cosas como son, hablándole su lenguaje y acentuando que hay, que hay claramente riesgos, pero que también hay muchos beneficios. Entonces, bueno, como sabéis, todos los programas los terminamos hablando de un concurso de la semana anterior eh, que decía cuál es el nombre de la ministra de Economía y Hacienda y tenía gazapo, porque no es una ministra, había dos, una es la ministra de Economía, Nadia Calviño y otra es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La ganadora ha sido Alejandra Castillo, le damos la más gran enhorabuena. Y por otra parte traemos la pregunta del concurso de esta semana. Tenéis hasta el viernes, ojo, hasta el viernes a las 2 de la tarde. Y tenéis que mandar un email a info com. ¿Cuál es la, la pregunta? Bueno, pues tenéis que explicarnos con vuestras palabras la diferencia entre el término Fintech y DeFi. Fintech y DeFi, ¿vale? Son dos términos muy actuales de inversión y tenéis que explicarnos con vuestras palabras qué son. El ganador Recibirá un mes gratuito, valorado en más de 100 euros, en nuestra Academia de Formación y Inversión.
2: Pues muchísimas gracias Jack, Mike, Jesús y Javi, que han sido nuestros invitados especiales del día de hoy. Nos hemos centrado en responder si es mejor el ahorro, la inversión o la especulación. Hoy hemos, eh, nos hemos centrado en el ahorro, así que el próximo día contad con que vamos a ir directos a la inversión. Nos vemos el próximo lunes a las 3 y no os despeguéis que ahora empieza Cierre de Mercados. Un abrazo a todos.
1: Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... contacta con ellos en info@nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. NES, conviértelo en tu partner energético. Protegidos en radio. Todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención, la seguridad y la protección de las familias, el hogar y las empresas. Escúchanos, queremos protegerte. En la radio y en internet os escuchamos a algunos, pero en el corazón os sentimos a todos. Y gracias sobre todo en estos momentos tan especiales a nuestros anunciantes. Muchas gracias. Juntos el camino será más fácil de recorrer. Radio Intereconomía. comercial@intereconomia.com. Gracias. 25 años de la información económica más profesional y precisa. Ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio InterEconomía. Buscas oportunidades